0: Pues perfecto, vamos a comenzar. Entonces, el día de hoy estamos conversando con cristian Bautista. Nuevamente nuestro, nuestro gran amigo cristian El día de hoy le hemos pedido que, que se venga con nosotros a conversar un poco acerca del Lean Startup. Como sabemos es una metodología que hemos estado utilizando ya en mi área desde hace varios años. Es una metodología de innovación pero hoy en particular queremos desarrollar este tema por, por diversas razones y por lo oportuno que viene siendo en este momento el cómo podemos aplicar Lean Startup en las empresas, cómo lo podemos aterrizar de una forma fácil, sencilla, para que las empresas lo puedan entender y puedan empezar a aprovechar este tipo de herramientas que tenemos disponibles. Entonces, bueno, muy bien, comenzamos. ¿Les parece? Luis, Juanca, ¿cómo están? Buen día.
1: Hola amigo, muy bien, muchas gracias, buen día.
2: Hola Orlando, eh, Cristian, a todos los que nos, nos escuchan en esta serie de podcast, pues creo que, creo que hemos preparado un episodio por demás interesante, ¿no? Acerca de esta metodología de innovación que, que Cristian es nuestro experto acá en el equipo. Pero antes... ¿Cómo, ¿Cómo va este tema del confinamiento? Por ahí, eh, los que son seguidores de, de Cristian en, en alguna de sus redes, pues, eh, estás experimentando eh, uno, un nuevo hábito, ¿no, amigo?
1: Sí, sí, así es. Bueno, yo suelo decir que es un hábito de, de desnudarse en público, pero no, no es literal, que estoy aprendiendo un poco a cantar. Entonces, eh, pues, es subir videos... Y, y sentirme cómodo con, con la imperfección, ¿no? Y con la imperfección de mi progreso, etcétera, ¿no? Entonces, esos son mis experimentos.
0: Un gran experimento porque es, es, o sea, ponerte vulnerable, ¿no? Es ser vulnerable y, y, y aprender sobre, sobre eso. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la retro que te han dado, Cris?
1: <risa> pues, buena o sea, en general eso. creo... Creo yo que lejos de, de, de buscar, este ¿cómo, cómo decirlo?, eh, retro técnica, sí. buscaba más de sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Sentirme bien conmigo mismo teniendo videos expuestos que sé que no son perfectos, pero que es mi nivel actual. Y, y, y otra cosa escondida por ahí es que me comprometo a seguir mejorando, ¿no? Un poco cuando haces público algo, pues te comprometes a que, a que haya progreso para los siguientes meses.
2: Muy bien, pues está interesante, amigo. Ahí en, en, en próximos episodios nos, nos das un poco más de, de, de retro de cómo vas, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda.
2: Muy sin bien. Duda, y, un y, gran experimento. Exacto. Tú también ahí, eh, eh, al margen, pues sirve eh, recomendar, ¿no? Y, y promover dentro de nuestra audiencia, pues que, que se motiven a hacer algo que. Que, que les gustaría hacer, ¿no? Esta parte, me, me gusta el término, ¿no? Eh, desnudarte en público.
1: Exacto, sí, y no te sientes, y si no te sientes a gusto, pues lo ya no pasa nada, ¿no? A veces tenemos esa sensación de que la gente está demasiado al pendiente de lo que hacemos, pero pues no es tan así, ¿no? O sea, realmente cada quien tiene su mundo y, y no hay que ser perfectos para poder expresarse, ¿no? En, en, en este mundo. Todo, que todos tenemos eh, debilidades diferentes y todos tenemos percepciones diferentes.
2: De acuerdo, pues yo, yo voy a empezar con mi vida de influencer, ¿no? <risa> Eso.
1: Ya okay. hiciste sí es el
0: compromiso público, amigo. <risa> y ahora es el compromiso público, ahora lo vas a hacer que cumplir, Juanca. Okay. <risa> <risa> Mejor pasemos a hablar del Lean Startup. <risa> muy bien, muy bien, ¿No? está bien. Pues perfecto, pues comenzamos Entonces. Eh, muy bien, Cristian, entonces estamos hablando de Lean Startup ya en, en episodios anteriores, hemos conversado un poco al respecto, pero probablemente algunos de nuestros amigos que están escuchando no han tenido la oportunidad de, de escuchar todos los episodios, entonces brevemente y tal vez como punto de partida, ¿qué es Lean Startup? ¿A qué se refiere el término Lean Startup? ¿De dónde viene? ¿Cómo nace? Antes de meternos ya de lleno.
1: Claro. Mira, Lean Startup es una mezcla de métodos. Y básicamente son pasos que nos guían a través de cierto mindset, ¿no? Una, for una forma de pensar muy estructurada para emprender. Entonces, si tú quieres emprender un negocio, o incluso si eres una empresa que quiere lanzar nuevos productos, servicios, o tener una nueva línea de negocio, pues lo, es, es un método ideal para hacer esto, ¿no? Nos da un poco la forma y la manera en que deberíamos de ir, debería de ir sucediendo las cosas.
0: De acuerdo, de acuerdo, muy bien. Este, hablando, de, hablando de eso, este, ¿cuándo comienza? ¿Cómo se hace la adaptación de las metodologías? ¿Cómo se trae al mundo corporativo? Todo, todo esto, Gris.
1: Fíjate que, eh, o sea, bueno, Lean Startup ya tiene, ya tiene bastantes años, tiene aproximadamente 10, 15 años, uh -huh. pero la verdad es de que se ha vuelto mucho más popular desde que incluso las empresas han visto que este tema no es exclusivo de emprendedores y que casi cualquier proyecto, bueno, más bien te diría, cualquier proyecto que tiene un grado de incertidumbre alto, por decirte, eh, un mercado que nunca ha probado el producto que estás, estás por tocar o que tú nunca has ido a ese mercado al que vas a entrar. Es decir, cuando hay incertidumbre en la ecuación, line Startup es ideal porque nos ayuda a basarnos en una ideología que puede eh, aceptar de la realidad estos nuevos cambios, ¿no? Entonces, algo que ha hecho muy bien eh, Lean Startup en el mundo de los negocios, básicamente, es meter el método científico al mundo de los negocios. Eso es Lean Startup, el método científico con ciertos pasos, ciertas etapas, en el mundo de los negocios. Entonces, algo que ha venido como anillo al dedo es que eh, cuando hablamos de nuevos productos, ¿verdad? O nuevas líneas de negocio, las empresas suelen tratarlos como proyectos de mejora o como, vaya, renovaciones en sus, en sus áreas, es decir, pues con un plan, con un plan, con un presupuesto, con personas involucradas, con recursos involucrados y listo, ¿no? Y más que, y más que hacer hacer las cosas o, o, o testear cómo podemos hacerlo mejor, lo que hacen es crear una estrategia por uno o dos meses y luego la quieren aplicar tal cual. Lo que pasa es que normalmente cuando hay mucha incertidumbre, pues solemos estar mal, solemos estar equivocados a la hora de hacer estrategias y de nada nos sirve dedicarle tantos meses a una estrategia cuando llegando a la realidad, pues
2: se nos va a caer. Muy bien. Oye, eh, amigo, hablando, hablando de, de esta parte que, que comentabas al inicio, que, que las empresas han dejado de ver estas metodologías y aquí hablo en, en plural porque creo que eh, muchas de ellas las empiezan a considerar para proyectos eh, para los intraemprendedores, ¿no? O sea, no, no solamente... Para, para el emprendimiento tradicional, sino esta parte de, eh, oye, a ver, internamente cómo la aplicamos en proyectos. Qué, ¿Qué nos puedes platicar acerca de, de esto con la experiencia que tienes en los proyectos que has participado? Sí,
1: exactamente, y tocaste, así básicamente tocaste el primer el primero de los principios clave, Juanca. Tú nos decías, bueno, es que esto incluso lo hacen los intraemprendedores, que son aquellos que tienen proyectos dentro de las empresas. El primer principio clave de Lean Startup con el que está fundamentado eh, es que los emprendedores están en todas, lados, en, to en todas partes. Entonces, cuando hablamos de un emprendedor, pues nos eh, solemos pensar en esta persona soñadora, que le gusta retar el cómo se hacen las cosas, que busca estar mejorando el cómo trabaja o cómo funcionan las cosas, ¿no? Y este, esta forma visionaria de pensar o este, este espíritu de querer, de querer aportar más al mundo, su suelen ser personas con gran iniciativa y con gran productividad, pues básicamente también lo tienen muchos de los colaboradores. Entonces está genial que de pronto este concepto de intraemprendedores empiece a aparecer en las empresas. Porque Entonces buscamos a los emprendedores internos, aquellos que pueden traer un cambio en la organización sustancial y por eso es que Eric Rees dice en su primer principio clave, oye, los emprendedores están en todas partes, no desaprovechemos ese, ese ímpetu, ese, ese talento que tienen estas personas que quieren cambiar las cosas, ¿no? Adam Grant en su libro de los originales dice, los inconformes mueven al mundo, los inconformes son los emprendedores.
0: De acuerdo, Cris. Oye, este, tú mencionabas sobre un tema de, de los principios clave y es precisamente eso lo que has preparado para el episodio de hoy. Si lo fuéramos abordando eh, para compartirlo con quienes nos están escuchando, ¿cuáles son estos principios? ¿Cuáles son, si lo fuéramos viendo de uno en uno?
1: Claro, fíjate que el primero es el de los emprendedores, está en todas partes. El segundo es que el espíritu emprendedor, se debe organizar, o debe organizarse. Entonces, ¿a qué, a qué, a qué nos referimos con este tema? Muchas veces eh, toda esta energía ¿no? que tienen los emprendedores al estar inconformes, al querer crear nuevas cosas, eh, debe ser canalizada, ¿no? Ya sabemos que el, el, el tema o la historia de un emprendedor pues no, no tiene, digamos, buenos números, ¿no? O sea, siendo muy realistas, el tema de emprender requiere fracasos, requiere fracasos porque así es que aprendes y solemos no atinarle a la primera idea de negocio. Eso es normal, es algo bien conocido, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque toda esa energía y toda esa inconformidad con la situación debemos de saber canalizarla en un cierto orden. Por eso el principio es el espíritu emprendedor se debe de organizar y es que hay ciertos pasos que debemos de seguir para que podamos desde tener un, un, una, un problema bien cubierto o descubrir qué es lo que, lo que la gente valora hasta poder crear una empresa de eso, ¿no? Los pasos muy concretos es, pues, tienes, eh, tienes una, una investigación para entender qué es lo que la gente valora en cierto tema, por ejemplo, si quisieras lanzar, yo qué sé, las nuevas bicis, ¿no? una nueva empresa de bicis, pero diferentes, innovadoras, y luego validar que la solución a la que hayas llegado en las bicis pues, de verdad, resuelve algo que el cliente quiere y después empezar a generar tracking, empezar a generar ventas reales de eso. Y luego sí crear una empresa de todo esto. Si quieren, después en otro video podemos contar, ¿no?, de, de cuál es el gran error de un emprendedor. Pero los emprendedores que se dejan de llevar por dejan llevar por ese, por ese sueño o por esa, por, esa, por esa, digamos, pasión por emprender, suelen hacerlo al revés, ¿no? Suelen crear primero una empresa y suelen eh, buscar... Toda esta nueva infraestructura, ¿no? Y tienen al CEO, al CFO y todos son sus amigos. Y, y de pronto eso genera, pues, mucho caos, ¿no? Porque nos debemos enfocar primero en saber si lo que estamos soñando atiende un problema real. Ese es el segundo gran principio. El espíritu emprendedor se debe de organizar.
0: Muy bien. Si quieren...
2: Bien? Digo,
1: dale, Juanca, dale.
2: No, 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 te, te iba a decir que, que, que interesante esta parte que nos, que nos mencionas del espíritu emprendedor, ¿no? Eh, bastante, bastante alineado, ¿no? Con esta parte de, yo, yo creo que es un poco de, de, pues, esta parte del orden, ¿no? Cómo, cómo, cómo empezar a hacer las cosas. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería el, la tercer, el tercer principio clave de, de Lean Startup que, que tú tienes?
1: Así es, amigo. Mira, el tercer principio es: lo más importante de todo esto es tener aprendizajes validados. ¿Qué quiere decir esto? Que sean sacados de la realidad. Yo te decía al principio, les contaba cómo, eh, bueno, cuando tenemos un proyecto o, o, o queremos sacar algo, normalmente nos encerramos y hacemos una estrategia, ¿verdad? Y, y vemos todos los detalles y, 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 y empezamos a definir qué personas son las involucradas, pero al final. Bueno, si lo que quieres es sacar una empresa de bicis, más te vale estar mucho tiempo con los ciclistas, ¿no? Más te vale estar mucho tiempo en, en la calle donde, donde, puede, donde puedes ver la realidad de ese tipo de productos en acción, ¿no? Entonces, lo que te dice Lean Startup, esta metodología lo que nos dice es básicamente tengamos aprendizajes validados de la realidad. Si, si hacemos una estrategia, de nada nos sirve si esa estrategia nunca se validó. Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué significa validar? Pues significa acercarte con lo que sea que lleves para que la gente, los clientes, tus futuros clientes te digan si les gusta o no les gusta, o qué les importa de eso, ¿no? o, o si lo comprarían, o etcétera, etcétera. Básicamente es eso, acercarte a la realidad y que la realidad nos diga si lo que estamos construyendo en la etapa en la que estés de verdad importa. Entonces, un ejemplo podría ser que quizás nos dimos cuenta que los ciclistas, lo que más les puede molestar, a un, lo que más le puede molestar a un ciclista, bueno, por decirte, es quizás el tema de la comodidad, ¿no? Y entonces salimos y nos damos cuenta que, pues no, los ciclistas se acostumbran bien rápido y eso que creíamos nosotros, esa hipótesis que teníamos, pues no está validada y a lo mejor de salir, en el mes uno, nos damos cuenta que lo que más les, les preocupa es que están demasiado expuestos a la hora de manejar a la hora de en vías públicas, ¿no? Entonces, estamos inventando aquí, ¿no? Pero quizás ese tema es lo que deberíamos de construir una solución. Entonces, si te das cuenta, hubiéramos estado construyendo por meses, quizás más de un año, pues una solución que parece que no es real. Entonces, el tercer principio de Lean Startup es lo más importante es tener aprendizajes validados de la realidad.
2: Estoy eh, súper de acuerdo contigo en este punto. O sea, ahora que, que estamos en esta parte de la, eh, bueno, participando en, en varias estrategias digitales, ¿no? La relevancia que tiene la, la calle, ¿no? O sea, tu, tu, tu cliente, validar cosas, ¿no? O sea, esta, yo suelo decirlo mucho a través de la empatía, ¿no? O sea, eh, creo, creo que es fundamental, tener este, este tercer principio eh, súper presente, ¿no?
1: Así es. De hecho, la empatía pues ya es una de esas competencias que las, que las empresas están empezando a buscar mucho, ¿no? Eh, justamente por eso, por poder ponerse en los zapatos de otra persona, no por tener ese valor de, de salir a entrevistar de la realidad para que nos diga qué es lo que deberíamos de estar construyendo. Básicamente es eso. startups Startup nos, a, nos ayuda a decirnos qué es lo que deberíamos de estar construyendo en, primer, en primera instancia.
2: De acuerdo. ¿Cuál sería el, el cuarto principio, amigo? ¿Cuál sigue?
1: Claro, el cuarto principio es, construimos con el método científico, con base en el método científico. Entonces, al principio decía que... Eh, Lean Startup es aplicar el método científico al mundo de los negocios, ¿no? La esencia, ¿no? Lo que está dentro de cada, pues, digamos, lo sprint o cada vuelta o cada parte que vamos construyendo de, nuestro, de nuestra solución se hace con Lean Startup y esto es con el método científico. Entonces, tenemos tres pasos en el método científico que es crear crear algo, crear un prototipo, crear, por ejemplo, en este caso, un prototipo de la bici que sea más segura, que tenga protección en los costados, de las piernas, yo qué sé. Y luego poder medirlo. Entonces salimos y probamos si esto de verdad está aportando al tema de la seguridad, ¿no? O sea, si alguien se cae y se raspa menos con este prototipo, si alguien está, eh, eh, si alguien llega a tropezarse, pues puede eh, proteger sus piernas, sus extremidades, etcétera, etcétera. Y luego aprendemos de eso. Aprendemos que a lo mejor sí, sí, lo cubre, pero al final nuestro prototipo es muy complejo porque pues, te, a, te quedas atrapado ahí en la mitad de la bici cuando chocas y no te puedes salir, no sé, ¿no? Entonces es crear algo que te ayude a aprender. ¿Cómo? Pues midiendo, teniendo métricas y usándolo en la vida real para entonces saber hacia dónde deberíamos de construir ¿no? este prototipo que, vamos, que hemos venido planteando. Y de hecho justo eso tiene mucho que ver con el quinto principio. El quinto principio es que la innovación se puede medir. De hecho, se debe de medir. El quinto principio nos dice que dependiendo de en cada etapa o en cada, en cada paso en el que te encuentres, en tu prototipo o en, tu, en realidad en tu solución, puedes tener ciertas métricas. La gran métrica de Lina Startup es tener aprendizajes validados rápido. No, esa, es, esa es la métrica, digamos, más importante. Si nos tardamos dos meses en descubrir que este prototipo es el ideal, el deseable, factible, y viable para, para sacar al mercado este prototipo de la bici, bueno, nos tardamos dos meses ese tiempo récord, ¿no? O sea, ese es el gran objetivo de una startup, obtener aprendizajes validados rápido. Entonces, podemos tener métricas cuando estamos identificando problemas relevantes, podemos tener métricas para cuando estamos construyendo una solución, un producto o un modelo de negocio que nos dejen ver si estamos llegando a, digamos, a aprendizajes validados rápido o si nos estamos tardando. Es un poco, imagínatelo, como un árbol. Un árbol que de pronto tiene muchas Y, muchas disyuntivas. Bueno, así es cuando estás construyendo algo con incertidumbre. No sabes si de pronto debías de tomar el camino A, B o C. Y entonces Lean Startup nos ayuda a concretar y definir, no, toma el B. ¿no? y después ¿qué tengo que hacer? La toma el C ¿no? entonces todas esas disyuntivas nos ayudan un poco a reducir la incertidumbre de estas cuando estamos lidiando con proyectos nuevos, entonces esos son los cinco grandes principios
0: interesante cómo lo, cómo lo planteabas Chris eh, y, para, y para resumirlo nuevamente estamos hablando que el primero de los principios decías que el emprendedor es en todas partes el segundo decías el espíritu ¿no? el espíritu que se debe de organizar ese espíritu bien, emprendedor. Bien. Exactamente. Tercero, mencionabas los aprendizajes validados. El cuarto, mencionabas construir con base en el método científico. Y el quinto, medir la innovación. Yo creo que, más allá de todo, es relevante para estos momentos en los que estamos atravesando en el mundo poder, por medio del de Lean Startup, Ir construyendo toda esa, esa base, ¿no? Esa, esa base que, que nos puede ir eh, sirviendo para poder encontrar nuevas oportunidades desde un perfil de intraemprendedor, es decir, para ti que nos escuchas desde, desde la organización en la que tú te encuentras trabajando, o para ti como emprendedor también para detonar nuevos productos o nuevos servicios que tanta falta están haciendo ahorita con toda esta crisis que hemos atravesado ¿no? y seguramente con lo que se viene, vamos a poder identificar oportunidades. Usa el método eh, científico, usa Lean Startup para eso, para poder construir y hacer esos aprendizajes validados. Me gustaría comentar también, Cris, la próxima semana vamos a estar eh, hablando, digamos, la segunda parte de este, de este episodio, de este de este capítulo sobre el Startup, pero me gustaría invitarte a ti que nos escuchas para este próximo jueves que vamos a tener un webinar precisamente con Cristian con que vas hablando acerca del Lean Startup y también invitarte a que nos, nos puedas a, acompañar en nuestros cursos que hemos lanzado desde idear el App. Puedes ingresar a idealelapp.com y en la parte de e-training vas a encontrar la oferta de de webinars, de programas, de cursos que tenemos disponibles para ti el webinar con Cristian también eh, te, puedes, te puedes registrar en nuestra página de Facebook vas a encontrar en Idearia Lab la invitación para que te puedas incorporar, así es que muy bueno, muy bueno amigos oh, perfecto
2: hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto arroba idiarialab.com. Sigue nuestras redes sociales: Facebook y diaria Lab, Twitter arroba y diaria lab. Dale seguir en tu plataforma favorita de podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.